0: Willkommen zur Morning Show.
1: Willkommen zur Morning Show dieser Folge. <lacht> wir haben es 4.30 Uhr am Dienstagnachmittag.
0: Nee, heute okay. ist Mittwoch, oder? Heute ist Mittwoch, fuck. Na
1: egal, wir, wir haben lassen irgen, das jetzt so, Wie wir schneiden es jetzt nicht so. Wir haben haben wir heute. Wir haben ja, wir sind Wochentag alle noch ein bisschen
0: auf. durcheinander wegen Ferien,
1: Sommer, Sommer Ja. Es ist heiß. Also manchmal ist es heiß. Weil ja, eben gerade hat es geregnet, Es hat ne? sehr stark geregnet. Ja. Ist egal, ich würde sagen, das passt perfekt zu unserem Thema heute. Und jetzt geht's los.
0: Was ist denn das Thema?
1: Sommerpause. Ach ja, Sommerpause. Jetzt geht's
0: los.
2: Unter
0: Na, Na, klugscheißern.
1: Volker, Klaus! kommen zu einer neuen, regulären Folge. Die erste ja, eigentlich Folge. Eigentlich sind wir
0: jetzt die zweite Season. Wir sind in der zweiten das Season nach der Sommerpause. Ist eine sehr gut in Ja. Season 2. Season 2 mit Folge 14. Kann man, kann insgesamt man das
1: auch bei, bei Spotify so einstellen? Das, nee, ne?
0: Nee, kann man, kann, man, ja, dann, kann man nicht. ist es jetzt
1: Folge. Welche Folge ist das?
0: Offiziell die 14. 14. Wir haben aber auch schon, ich glaube, fünf Specials gemacht.
1: 14 Folgen, fünf Specials, ja. aber jetzt ist es die erste reguläre Folge nach der, der, der neuen Season. Genau. So werden wir das jetzt auch zukünftig betiteln, <lacht> intern zumindest. Auch wenn wir das nach außen bei Spotify, Apple Podcasts. Und wir sitzen hier äh, im
0: schwitzenden Büro, also es ist wirklich sehr heiß hier gerade und wir hören den Verkehr ein bisschen vorbeifahren im hintergrund lauscht der Ventilator.
1: Wir haben äh, gute Kommentare gekriegt wegen der Meeresgeräusche im letzten Special von Tim und mir, die tatsächlich echt waren. Wir saßen wirklich auf auf einem Balkon äh, und haben das Meeresrausch gehabt. Und seitdem haben wir gesagt, du hast das, glaube ich, vorgeschlagen, wir bringen jetzt mehr Umgebungsgeräusche. Ein
0: bisschen Ambient Sound. Ein
1: bisschen Ambient Sound. Also wenn es euch nicht gefällt, sagt nicht Bescheid. wenn es <lacht> euch gefällt, sagt
0: auch nicht hoch. Bescheid.
1: Daumen hoch.
0: Es ist uns egal, ist ehrlich uns gesagt. Ja. Was haben
1: wir heute in der Sendung?
0: Wir reden über Sommerloch. Das ist das Thema der Woche.
1: Ja, Also wir reden eigentlich über irgendwelche Themen, die normalerweise gar nicht stattfinden würden, wenn ich Sommerloch wäre.
0: Ja, ich, wobei ich mich mal frage, was macht eigentlich Nessi? Ist es das äh das Monster von Loch Monster Ness? Von Loch Ness. Also, normalerweise wird das immer ausgegraben, aber, ist das dafür, so? ja, aber dafür haben wir jetzt Boris Johnson, der ausgegraben wird oder, oder andere. Also, ich weiß nicht,
1: Dazu später mehr. Ich weiß nicht,
0: welches Monster <lacht> wirklich schöner ist. Das ist Geschmackssache. Äh, dann haben wir eine Top 6 vorbereitet ja. zu den aktuellen äh, Streaming-Tipps ja. fürs Sommerloch. Ja.
1: Kann man, glaube ich, so sagen.
0: Zu den, zu den Serien, die, auf den aktuellen, äh, die aktuell auf den Streaming-Diensten laufen. Alexa Und haben wir. Und wir haben ein, äh, ein, ein, ein sehr langes Gespräch mit Alexa, äh, was auch zweigeteilt ist. Also ähm, ihr
1: merkt, die, Sendung, die erste reguläre Sendung nach der Sommerpause ist pickelpackelvoll mit Inhalt. Wir werden, glaube ich,
0: Stunden... Ich glaub, du alles wieder raus, das kenne ich doch. Wir werden
1: Stunden senden. <lacht> äh, äh, um das mal
0: klarzumachen für alle. Wir reden hier immer vier, fünf Stunden. Klaas geht da mit seinem Messer ran, so wie früher, und schneidet die Sachen auseinander. Und am Ende haben wir zehn Minuten über und dann tue ich wieder einfach was rein. So ist ist
1: unser Prozess. Also wir können noch an der Effizienz arbeiten, aber äh, wir sind da eigentlich ganz zufrieden mit und wenn ihr damit zufrieden seid, ist das gut und wenn nicht, dann... Alles klar. Viel Spaß. Viel Spaß bei der Sendung. Thema der Woche, lieber Volker, wir haben das jetzt mal einfach Sommerpause genannt, weil, warum? Ja, weil irgendwie, es passiert sind, nichts. Immer wenn ich irgendwie nicht weiß, was ich sagen soll, es passiert. wir nichts. haben das so genannt, Volker, erzähl mal. Es,
0: es, passiert, es passiert einfach nichts, oder? Also es passiert, nicht, irgendwie, cool ist passiert, gut, Und? wir haben einen neuen Premierminister in, in UK, wahrscheinlich ja. gibt es einen harten Brexit. Ja, also es, wir haben hey. momentan, also wir haben echt schlimme Zeiten, ne? aber so richtig gibt es keinen richtigen
1: Aufreger, oder? Also das Thema Fliegen und Flugverbote und so weiter definiert irgendwie die Nachrichten. Ich persönlich kann mit Freude verkünden, dass ich äh, auf dem Weg nach Valencia vier Flugsegmente genommen habe und ich bereue keins davon. (lacht) Ja, und äh, von daher, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, diese Flughysterie, wenn man bedenkt, nur ich werde da gar nicht so tief einsteigen, aber das gesamte Fliegen in Deutschland ja, verursacht 3%, inklusive aller interkontinentalen glaub, das, sind, das sind sogar nur
0: 2%. Ja. 3, 2
1: es sind 2,7%. Okay, gut. Das ist mhm. knapp 3%. Ja, ja. Das, ich runde das, das CO2 großzügigerweise ja, ja. aus, des CO2-Ausstoßes der Inlands- Verkehr. Also, der, die Inlandsflüge, wo jetzt der große high o sind, sind 2,9 pro Mille. Mm. Also noch 0,29 Prozent ja. etwa. Das ist ein Witz. Und wir reden darüber, als ob das jetzt die, 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 die Welt rettet vom, vom Klimawandel. Das, also, das hat mich aufgeregt tatsächlich. Ich fliege gerne in Urlaub. Ich finde es schade, wenn wir alle weniger fliegen würden. Ich würde hiermit dazu aufrufen: fliegt mehr. Ja? Ihr könnt euch nachher selber aussuchen, ja, ob die, da die sind Atmosphäre wir, das ausgleicht. Da, oder sind fliegt wir, mehr.
0: da sind wir. Das haben wir schon mal in der ersten Folge. Ja geklärt, dass wir da unterschiedlich Haben also, die finde, gesendet? Äh, die kann man, bei Soundcloud kann man okay, die hören, yeah. die Pilotfolge. Die haben wir gesendet. Okay. Die haben wir gesendet, genau. Bei Spotify kriegt man die nicht und bei iTunes, aber <lacht> genau. Ja, die ist, die ist ein bisschen sehr politisch inkorrekt. Andererseits, ich bin tatsächlich für eine, für eine Kerosinsteuer. Ich bin natürlich nicht für eine CO2-Steuer, sondern ich bin für eine CO2-Abgabe, also, wenn schon, denn schon. Ja. Ne? Also Abgabe, die dann auch wirklich zielgerichtet eingesetzt wird. Meinetwegen für Forschung im Klimabereich, wie auch immer, oder im äh, alternative Energienbereich. Aber ähm, eine allgemeine CO2-Steuer, die wieder versackt im Haushalt und Blödsinn ausgegeben wird bis hin zur Rüstung, da bin ich nicht für.
1: Also Rüstung ist A kein Blödsinn und B... Ähm, ja, du weißt, was ich meine. B wäre ich für ein Zertifikat, ich will ja nicht so tief einsteigen, ich will nur ja. eine Sache sagen, weil viele Leute glauben, Fliegen, man zahlt da keine Steuern drauf. Inlandsflüge in Deutschland werden mit 19% ich besteuert weiß, weiß. Und nur Flüge, und da muss man auch ein bisschen mal drüber nachdenken, warum das der Fall ist, die äh, international sind, darauf zahlt man keine Mehrwertsteuer. Ja. Warum? Ist, es gibt eine internationale Vereinbarung.
0: Es gibt ein Mehrwertsteuerabkommen, ein Inter- also Doppelsteuerabkommen
1: internationales. Du könntest wenn du, du könntest theoretisch es besteuern, das würde auch internationales Recht zulassen, aber nur das, was auf deutschen, im deutschen genau. Luftraum passiert. Also du könntest quasi, ähm, sage ich mal, die Strecke von Frankfurt in die USA, die von Frankfurt bis zur Landesgrenze, die könntest du theoretisch besteuern. Ja. Aber das, was da an Steuern zusammenkäme, ja, das ist ausgerechnet worden. Das sind nicht die 4 Milliarden Euro, die das Umweltbundesamt sagt. Das sind gerade mal, die rechnen nämlich damit, man könnte alles besteuern. Ja, ja. Sondern es sind gerade mal 80 Millionen Euro. Und okay. das ist nicht den Aufwand wert, eine solch bürokratische Steuer ja. zu machen. Wir können darüber reden, ob wir den Zertifikatehandel noch stärker ausweiten. Da bin ich sofort dafür. Bin ich auch dafür. Finde ich Klar. super. Ja. Aber diese, diese Weil man damit allgeme-
0: sofort was erreichen würde. Sofort. Genau.
1: Die allgemeine Steuergeschichte, da, da halte ich nichts von. Und ansonsten, wenn jemand wirklich äh, persönlich ist, innerlich diese Person persönlich also zerreißt, dass sie jetzt fliegen muss und sie jetzt weiterstoßen muss, dann geht zur Atmosphäre. Ein Flug machen wir LORCA hin und zurück auszugleichen kostet keine, keine 13 Euro. Ein Flug in die USA auszugleichen kostet in der Economy Class irgendwie 50 Euro. Also für eine Person hin und zurück. Das ist ein Witz, Leute. Wenn, das ist ja, ja. wenn euch wenn es euch zerreißt, gleicht es aus. Ansonsten ja. na, redet andere Leute. Ist Leuten, eh die das
0: sinnvollste ist Art und Weise. Also die sinnvollste Art und Weise ist tatsächlich einfach Bäume zu pflanzen. Bäume sind CO2-Speicher. Produzieren mehr Sauerstoff ist perfekt.
1: Anderen Leuten aufhören, ihr Leben schlecht zu reden, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das ist mein Aufreger diesen Sommer. Es gibt so viele Leute, die reden anderen Leuten ihr Leben schlecht.
0: Ich finde es interessant, dass selbst äh, hier Pleitgen, ehemaliger WDR-Chef, inzwischen sagt, dass die Medien nur noch ein Narrativ haben, nämlich Klima. Und äh, das nervt ihn auch inzwischen. Also es gibt niemanden mehr, der, der eine Gegenrede hält, der mal eine andere Sichtweise bringt. Der wird dann sofort fertig gemacht. Du bist
1: sofort. Wobei jetzt bei diesem Thema tatsächlich wenigstens sogar mal der Spiegel hat das mal äh, gebracht online, äh, dass das mit dem Inlandsflügen alles Kokolores ist. Und äh, ich glaube, in der Zeit oder in der FATS war, war auch da mal eine seichte Gegenmeinung zu hören bei der Welt. Aber dass man ernsthaft in diesem Land äh, im Sommer darüber diskutiert, wie man maximal 0,023 Prozent 0,23 Prozent der deutschen CO2, also zwei Promille der deutschen CO2-Emissionen durch das Verbot von Inlandsflügen spart. Das ist doch absurd.
0: Ja, aber reden wir mal über diese Energiewende oder Mobilitätswende. Ich, ähm, also ich habe ja hab eine Ehefrau. Ja. Und Echt? Diese Ehefrau möchte ähm, gerne ein ökologisches Statement abgeben. Also momentan fährt die so einen fetten Mercedes. Also es geht ihr
1: nicht um die Umwelt? Sie möchte ein ökologisches Statement Ja,
0: abgeben. es geht ja schon. Wir haben ja auch Solaranlagen auf unserem Dach und diesen ganzen Kram. Also eigentlich möchten wir ja das Haus haben. Ähm, Was ein bisschen schwierig ist nach diesen ganzen Gesetzgebungen, die wir hier in Bremen und in Deutschland haben. Wir haben vor ähm, knapp 20 Jahren mal beantragt, ähm, eine eine Einfahrt äh, zu unserem Haus, wir haben nämlich keine Einfahrt, also wir haben ein Haus, und wir parken aber an der Straße, wir haben uns das gespart. Wir haben damals diese Einfahrt genehmigt bekommen vom ASV, haben die dann aber nicht beauftragt, weil wir überlegt haben, das ist eigentlich blöd, weil wir einen Hund haben, wenn das Türchen vorne aufsteht, rennt ein Hund auf die Straße, es gibt einen Unfall, das ist nicht gut. Also haben wir es dann sein gelassen. Haben dann äh, noch ein bisschen mit den ASV-Leuten gestritten, haben dann aber die Gebühren bezahlt, also den Aufwand, den die hatten mit der Erstellung äh, des Gutachtens und so weiter. Und damit war der Fall gegessen. Jetzt ist es so, sie möchte ein E-Auto haben. Wir reden hier auch nicht von irgendeinem äh, Megateil, also kein Tesla oder so, sondern von diesem absoluten, ich finde das eine Lachnummer, dieses Ei, dieser Twizy von Renault, der wirklich ja nur, ich glaube, 180 oder 200 Kilometer Reichweite hat. Ich bin froh, dass man mein Gesicht gerade nicht sehen kann. Ein 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 Ein-Personen-Auto? Na, lass mal. Also sie fährt am meisten Rad inzwischen. Der Mercedes steht wirklich nur rum und rostet vor sich hin. Und Kannst du mir schenken sonst. Ja, macht sie dann. Ich sage ihr das und dann macht sie das Danke. bestimmt, <lacht> <lacht> sag mal, Christiane,
1: du hörst uns ja. Ich nehme deinen Mercedes, wenn du den nicht mehr
0: brauchst. <lacht> Das heißt, wir brauchen eine Einfahrt, damit der, der Wagen halt direkt dann bei uns tanken kann. Am besten natürlich über die Solaranlage tanken kann. Sagt
1: das heißt, man denn nicht aufladen statt
0: tanken? Aufladen, meinetwegen Strom tanken, wie auch immer. Tanken, ja. Und äh, so dass das dann auch ökologisch, soweit es geht, ich weiß, mit den Batterien und so ist ein Problem. Aber, Sieben Jahre, ja, ja. Genau. Ähm, so, das war so die Idee. Also, ich wieder beim, ähm, erstmal beim Umweltbau- ähm, und Umweltsenator angefragt, weil ähm, es gibt sozusagen freie Anträge. In dem Moment, wo du nicht gegen die Bauordnung vor Ort verstößt, wird das einfach frei erstattet von denen. Ansonsten musst du über das ASV einen Antrag stellen, die müssen dann ein Gutachten machen und dann geht das zurück an den, äh, an den Senator, an okay. das Ressort und die geben dir in die Genehmigung. Und ich habe da so ein bisschen Ping-Pong erlebt. Ähm, Ping-Pong in dem Sinne, dass...
1: Wiff-Weff. Ja, with wef, genau. <lacht> Wie sagte das, Boron Johnson? Die Engländer haben auf einen, äh, einen, auf einen Esstisch geguckt und haben... Nicht ans Essen gedacht, gedacht sondern an, an, an Ping-Pong. Also Ping-Pong und, das, genau. und so haben sie Ping-Pong erfunden. Genau. Tischtennis, wobei die wir Franzosen das, ans Essen gedacht
0: genau, haben. Genau, wobei wir es noch vorgestritten haben, ob die Franzosen oder die Engländer Ping-Pong erfunden. Es waren tatsächlich Laut die Wikipedia Engländer. Zum genau, die Franzosen haben Tennis erfunden. Aber okay, Tischtennis kommt von den Engländern. Jetzt bin ich da völlig raus. Gut, die haben Ping-Pong gespielt. In dem Sinne, also sehr nett. Es gibt eine Sachbearbeiterin beim ähm, Senator, die mir gleich geschrieben hat, hm, mh, mh, mh. wenn sie das machen, denken sie daran, es gibt diese, nochmal, Bauordnung, äh, Bauplanordnung äh, 1801 von 1981. Sie dürfen in ihren Vorgärten in der Straße nichts bebauen, also keine Garage bauen und so. Naja, wenn ich mir das angucke, was in unserer Straße los ist, ähm, jedes zweite Haus hat da so einen Unterstand irgendwie, aber egal. Karpot. Ja, ist aber Noch nicht erlaubt. Unterstand. Ist aber nicht erlaubt. Kriegt auch keine Haare nach. Hatte ich aber auch nicht vor. Ich wollte wirklich nur ins Haus fahren. So, es ist ein sehr schmales Grundstück, also zumindest vorne an der Straße, was wir haben. Ähm, ist, dafür ist es sehr lang, 90 Meter oder irgendwas. Sie hat mir dann in der E-Mail geschrieben, sie sollten das so planen, dass die, ähm, die, die Standfläche direkt neben dem Haus ist. So, nun haben wir eine Standfläche, eine Standflächenmöglichkeit, dass da wir unser, unsere Fahrräder parken. Die ist 2,20 Meter breit. Ja, also von Hausrand zur Grundstücksgrenze. Jetzt gibt es gibt eine Vorschrift, dass Stellflächen für Pkw 2,30 Meter breit sein müssen. Kein Scherz. <lacht> Kein Scherz. Und dann sage ich, was ist, und 5 Meter lang, finde ich auch lustig. Also 5 Meter lang
1: ja. auf deinem Aber Grundstück doch, und, also und musst Minimum 2,30 Meter. 30. Musst du das schreibt dir jemand vor, ja. die Stellfläche für ein Auto zu sein. Richtig. Geil. Und dann
0: habe ich Ihr geschrieben, also anrufen kann man die nicht, die hat immer nur Sprechstunden Donnerstags von 9 bis 11 oder irgendwas. Das muss ich schwierig anrufen. Dann habe ich das alles mal erklärt, da habe ich mit der ASV-Tante telefoniert, die zuständig ist und habe ähm, dann gesagt, hey, aber so ein, so ein Twizzy von Renault, der hat eine Breite von 1,40 Meter. Dann brauche ich keine 2,30 Meter für zu verbauen oder zuzubetonieren. Zu, zu ja, im Endeffekt. Zu versiegeln. Ja, ne? zu versiegeln ja, ne? ja. Genau. Thema Umwelt. Und Genau, Thema Umwelt. Ne? Und dann sagte sie, ja, ich hätte die, die Gesetze nicht gemacht. Aber das ist doch, also diese Gesetze sind ja nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, wir wir reden jetzt ja in Zukunft von deutlich leichteren Autos, wir reden von deutlich schmaleren Autos, wir reden von ein, zwei personen ähm, PKWs, die es zukünftig geben wird oder auch jetzt schon gibt. Und ich verstehe es einfach nicht, dass dann so Steine in den Weg gelegt werden. Ja, sie können ja auch auf der Straße tanken. Ich sage, dann lege ich ein Kabel, dann fällt einer drüber und dann bin ich haftbar oder was? ist doch so, ne? So.
1: Ich weiß auch nicht, also das ist doch nicht praktikabel. Also wenn du willst, dass Leute E-Autos benutzen, ja, also ich, ich, ich da musst ja, du da auch ein bisschen von der locker sein. Vielleicht ja super, aber sonst habe ich da wenig Sympathie für. Ja, es
0: geht um, aber es geht wirklich nur um die Stadt Wenn man das machen oder?
1: will, dann ja. brauchen oder wenn man auch will, dass die Leute das machen, dann muss es bequem sein, ja. Also das Tanken eines E-Autos muss letztlich so bequem sein wie das Tanken an einer Tankstelle. Ja. Und es ist halt nicht bequem, wenn ich irgendwie mit dem Auto an der Straße stehe, dann muss ich erst mal ins Haus laufen, mein äh, Ladekabel holen. Was ja, das ist ja kein Standardstecker, nee. sondern das ist ja so ein dickes Mhm. weil muss ja auch geschützt sein und so. Dann läufst du zurück zum Auto und tust da alles doch kacke.
0: Über den Bürgersteig. Über den Bürgersteig. Die, die erste Oma, die fällt, verklagt dich und ja. zu Recht.
1: Und dann musst du dahinter diese Matten, kennst du die von den Volksfesten, ja. dann musst du diese
0: Matten <lacht> übers Kabel legen. Also, wie Bescheuert. Also das hat mich, das Verfahren läuft es noch. Im Endeffekt ähm, interessant war halt, dass sie immer verwiesen auf die äh, Bauordnung von 1981.
1: Und ähm, du glaubst, da kann man da keine Ausnahmegenehmigung machen? Naja, ja ich, ich habe dann machen. natürlich
0: in meinen Ordnern gewühlt und wir haben dann natürlich die Genehmigung von 2001 gefunden, ja. die wir hatten für die Standfläche. Und der Witz ist ja, wir haben die auch tatsächlich gebaut. Also wir haben eine Standfläche vorne vor dem mhm. Haus, haben aber nie dann den Eingang gemacht wegen des Hundes, wo ah. so wir gedacht haben, so Das heißt, das ist alles schon fertig. Brauchst ja? du denn
1: überhaupt noch eine neue Genehmigung? Geht die nicht noch?
0: Die ist immer nur zeitlich befristet, ach. die war bis 2004 befristet und so, aber das Argument, dass es da ja so einen Bebauungsplan gibt, 1081 oder 1801, ich habe vergessen, wie der hieß, das Argument hätte ja schon hätte schon 2001 gelten müssen. Ja. Ne? Ist da anders entschieden worden. Weil du da wahrscheinlich jemanden hattest, der gesagt hat: Ach komm. Genau, und ja. den möchte ich jetzt wieder haben. Ich möchte mich wieder sozusagen ich möchte in den Stand von damals zurückversetzt werden, in den Rechtsstand. Und äh, mal gucken, was jetzt passiert. Sehr interessant. Also, die sind alle sehr nett. Ich will überhaupt nichts gegen die Person sagen. Ja. Die sind wirklich sehr nett, die sind sehr hilfsbereit. Äh, auch in den, das zieht man auch an den Mails irgendwie, dass die einem Tipps geben und so. Aber ähm, das ist wirklich überreguliert in Deutschland. Und wenn man einen, eine Wende haben will der Mobilität, dann muss man da mal fünf ja. Gerade sein lassen an der Stelle. Ja, Absolut.
1: ja das ist gut. Das Behörden, da wird, glaube ich, jeder. Das ist ja das Interessante. Es ist so ein bisschen wie mit der Bahn. ne? Jeder, also Wenn ich hier jetzt durch deine Firma gehen würde, wir nehmen ja gerade in deiner Firma auf, es wären tatsächlich um 34 Jahre Leute da, die man befragen könnte. Und ich würde die Leute fragen, wer hat hier schon mal was Schlechtes mit der Bahn erlebt und wer hat die Leute, wer hat hier schon mal was Schlechtes <lacht> mit den Behörden erlebt? Alle. Ja, das ist ich, richtig. Neun von zehn Leuten ja. würden ihre Finger heben. Und in beiden Fällen macht man einfach nichts. Also wohl bei der Bahn, ja, das da, da ist ja mein, auch mein persönliches Hassthema, sowohl bei der Bahn, ja, die, wir sollen jetzt alle Bahn fahren statt fliegen, das Ding ist doch eine Vollkatastrophe, da, da dauernd fallen Züge aus, du kannst dich auf nichts verlassen. Ja. Und auf der anderen Seite sowohl bei den Behörden, da, da, ah, du hast ja sogar Glück, wenn du freundliche Leute da hast. Also teilweise ist es ja noch nicht mal so, dass du da freundliches istbereite Leute hast, sondern teilweise sind die dann die, die Beamten von oben, die sagen, ich bin hier jetzt der Entscheider. Ja? Also du musst quasi, es kann doch nicht Zufall sein oder pures Glück, dass du an einen Entscheider äh, einer Behörde gerätst, der quasi ein bisschen wenn man ein Auge zudrückt und im Sinne der Bürgerinnen und im Sinne der, äh, des Staates entscheidet und sich nicht äh, zu 120 Prozent auf die Gesetze zurücklehnt und sagt, das ist aber jetzt hier das muss jetzt ganz genau so sein. Das ist, das ist doch alles Glückssache. Und, und sorry, aber dass wir da als Deutschland seit, seit, seit 70 Jahren da zugucken, wie unser Behördenapparat unflexibel und, äh, also als Bundesrepublik Deutschland, unflexibel und untragbar teilweise ist. Und dass wir seit 70 Jahren zugucken, wie unsere Bahn unflexibel, unzuverlässig und kacke ist. Das ist doch, das ist doch systematisch dafür, dass der Staat sich also sowas raushalten sollte.
0: Mhm. Ja, ich bin
1: dafür. Wir sollen uns mehr streiten, wurde mir gesagt. Du müsstest jetzt sagen, nein, die Bahn gehört in staatliche Hand. Sagst du auch? Ich nicht, bin,
0: ne? Nein, nein, ich bin, ich bin gegen eine Privatisierung der Bahn, aber wofür ich bin, ist für Konkurrenz. Also das, ich bin, ich bin was, wir mit dem, was wir mit dem Metronom Z. haben hier, finde ich super. Also je mehr Konkurrenz auf den, auf den ähm, staatlichen Schienennetzen fahren, finde ich, find ich gut. Also
1: ich bin sofort dabei, dass man die Schienen die kann man in staatlicher Hand lassen. Ja, die, natürlich, die, die Wege in staatlicher Hand. Aber trennt doch endlich mal die Infrastruktur genau. von, von dem Betrieb. Mhm. Und ganz im Ernst, die Bahn ist ein, ist ein gescheitertes Unternehmen. Es ist deutlich teurer zu versuchen. Das ist wie ein altes Haus, ja? das, das du Kern sanieren müsstest. Manchmal ist es einfach billiger, es platt zu machen, neu aufzubauen, als jetzt da äh, ja, Jahre dran umzudoktern. Bei der Bahn ist es ist mittlerweile eine Aktiengesellschaft. Lass das Ding pleite gehen. Lass es doch einfach pleite gehen.
0: Ja, es gehört ja dem Staat. Ne? Die Aktionäre sind wir.
1: Ja gut, aber dann haftest du bis zu einer bestimmten Grenze Ja, und dann ist halt vorbei. Ende hm. mit Schrecken. Hm. Die ganzen Beamten, die da noch drin sind, schickst du in Also, Infusionen Wenn man sich die Privatisierung der,
0: der, der britischen Railway anguckt, ähm, die ja zu Sachs Zeiten stattgefunden hat, das ist nicht besser geworden, muss man ja wirklich sagen.
1: Weil die auch das Netz verkauft haben. Das war der Fehler. Die haben
0: alles verkauft und das war der Fehler. Genau, Also das kann man lernen. Ich bin für Konkurrenz. Also Metronom ist für mich ein gutes Beispiel macht Spaß, mit dem Metronom zu fahren, der ist pünktlich, die Züge sind sauber, das ist ein anderes Feeling.
1: Ich ja. vergleiche es mal mit dem Luftverkehr, weil du beim Luftverkehr durch die Privatisierung von den großen staatlichen Fluglinien, die also mittlerweile ja, sei es die Lufthansa, sei es British Airways, soweit ich weiß, alle in privater Hand sind, ist ein Supermarkt entstanden, von dem die Bürger profitiert haben, also durch ein besseres Angebot. Das Problem ist, oder der Unterschied zwischen Flugzeugen und Bahnfahrten, ist natürlich, dass während der Luftraum offenkundig nicht in Besitz genommen werden kann, außer vom Staat, der den Luftraum für sich beansprucht, können natürlich Schienen und äh, also Schienen einfach in Besitz genommen werden. Sie Mhm. können zu Eigentum werden. Das verhindert natürlich Wettbewerb, wenn du quasi ähm, eigene Schieneninfrastruktur hast, die nur du selber nutzen kannst oder gegen hohe Gebühren andere nutzen können. Deswegen sage ich auch da, Infrastruktur kann gerne in staatlicher Hand bleiben. Es ist Aufgabe des Staates, in Infrastruktur zu investieren. Aber sorry, warum lasse ich es zu? Also warum ist es nicht einfach so, zwischen Hamburg und Bremen beispielsweise, das ist aber doch eine ich völlig ich, attraktive Verbindung. Ich da muss ich doch da noch, aber ich
0: muss dich da unterbrechen, weil ja. ich meine, das haben wir ja bei den äh, Telekommunikationsdiensten auch hinbekommen. Da haben wir ja auch gesagt, es gibt eine Netzagentur, ja. ne, die dafür sorgt, dass die Konkurrenz zur damaligen Deutschen Post und dann Telekom, ja. dass die diese Netze mit benutzen kann. Natürlich zahlt die was dafür. Das Ganze ist relativ fair, sonst hätten wir nicht so viele Anbieter inzwischen in aber Deutschland. Das,
1: ähm, da muss ich dir den Hinweis geben, dass zumindest die großen Anbieter, also äh, Vodafone und äh, O2E Plus, die beiden sind ja glaube ich mittlerweile zusammen, ja. die haben eigene Netze. Ja. ja. Aber trotzdem am
0: Anfang so, genau, also ja. es war es so, sie konnten mit drauf. Am Anfang war es auch so, dass die letzte Meile quasi, letzten Meter zum Haus, äh, immer der Telekom gehört hatten oder damals noch Post. Ja. Und man dann extrem viel bezahlen musste dafür. Und dann haben die ta- teilweise eigene Leitung auch ins Haus ja. gelegt.
1: Da darf ich, da darf ich kurz den, den, den auch da. Aber du könntest das Konzept, das Konstrukt
0: ja. übertragen auf Schienen.
1: Genau. Der Unterschied ist natürlich, dass während bei der Telekommunikation es Anreize bestand, eigene Infrastruktur auszubauen, nicht unbedingt wegen der Kosten, sondern auch, weil man dann Vorreiter sein konnte, beispielsweise bei 3G oder 4G oder jetzt 5G. Ja. Da ist ja zum Beispiel, glaube ich, die O2 ist da relativ weit und hat schon angefangen, 5G-Systeme da aufzubauen. Da gibt es natürlich bei der Bahn jetzt kaum, kaum Anreize zu sagen, ich baue jetzt noch eine zweite Schiene nach Hamburg oder so. Das Na, du
0: könntest Hochgeschwindigkeitsstraßen bauen auf denen die aktuellen Zugmaschinen fahren können, die aber eben nicht bei Temperaturgraden von 39 Grad, was wir jetzt gerade hatten, oder 40 oder sogar 42 mhm. Grad, war ja dieser Rekord, wo dann die Schienen auseinandergehen durch die Hitze. Ich bin ein großer Freund davon, aber ich glaube... Die, die, die Österreicher und die Schweizer, die lackieren inzwischen ihre Schienen Machen, weiß. machen
1: wir jetzt auch. Das machen ist ja wir jetzt ja Testlauf in der Schweiz. Okay, genau. Die testen das jetzt nochmal größer ja, in weiß. Ja. Und jetzt wird das in Deutschland auch getestet. Mhm. Finde ich auch gut, aber immer, immer dran denken... Also eine Schienentrasse zu bauen, das möchte ich in Deutschland, also siehst du München, Berlin, das ist schon, also da musst du schon echt Vermögen haben, da reden wir über Jahrzehnte.
0: Wegen der vielen Bürgerbeteiligungsverfahren. Wegen der vielen Bürgerbeteiligungsverfahren. Ja, ja, das ist natürlich
1: leichter, einfach einen Mobilpass irgendwo hinzusetzen, dass du nachher nur die Verrückten, die sagen, 5G-Technologie tötet. Aber äh, ansonsten ist das, ist das harmlos. Deswegen, aber wir sehen 5, zumindest... 5G tötet auf jeden Fall 4G. <lacht> ja, ja <lacht> wir sehen zumindest, es gab unterschiedliche Märkte, in denen quasi... Der Staat-Eigentum abgegeben hat und es ist echt besser geworden. Es gibt einige Märkte, in denen Groß es schlechter geworden ist, die ist nicht unbedingt besser geworden.
0: Also wir sind ja, wir sind ja, beide, Beispiel ist wir sind ja besser beide, wir sind ja beide liberal. Ich finde ja. ja immer, dass also das eine ist, der Markt regelt das, aber es muss auch Marktgesetze geben, damit nicht nur der genau, Markt das regelt. Ordnung,
1: der Staat muss. Ne? Ja, also ja.
0: deswegen ist liberal zu sein auch im Sinne von von Marktwirtschaft heißt auch immer diese Gratwanderung zwischen diesem Turbokapitalismus. Und äh, dem Sozialismus, der, wie, wie sagt Kevin, der Rekollektivierung oder wie ja. auch immer. Ne? Ich habe einem Sozialdemokraten hier aus Bremen, ja. habe ich vor ja. einem halben Jahr mal meinen USB-Stick geliehen. Ähm, wir reden ja nicht von so einem Billigteil. Und er hat es anscheinend rekollektiviert. Ich hatte ihn gestern bei, bei Facebook dem, drauf angesprochen.
1: In dem Fall ist es ja nicht rekollektiviert, <lacht> sondern kollektiviert. Er das hat ja nie dem Kollektiv gehört. Genau. Rekollektiviert. Aber was rein <lacht> an dir so an USB-Stick klaut, das will ich gar nicht wissen.
0: <lacht> das hast du seinen Namen genannt. Uh. Ups. Wahrscheinlich hört er eh nicht zu. Ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt.
1: Es ist nochmal Pause. Man merkt, wir reden über, über Themen, die eigentlich gar nicht anstehen. Also,
0: also ich, hab, ich war ja immer, immer noch, wieder zwischendurch krank und erkältet. Ich, fand's, äh, ich fand, euer Special gut. Oh, danke. Ich fand aber auch mein Special gut. Ja. London. Ja. Ich finde es aber schön, dass ich dein Zeitkick bin. Okay. Ja. Ähm. Es geht
1: auch ans Ego, ne? Das ist auch gezielt. Ja, das geht gezielter gezielter Ego ans Ego. Und, und
0: ich fühle mich tatsächlich als Zeitkick jetzt und deswegen überlasse ich dir die Abmoderation. Nein, mache ich nicht. Ich wollte noch sagen, ich habe ein paar ähm, Zeit trotzdem genutzt, auch wenn ich dann bei 39 Grad zu Hause vorm Computer saß. Ich habe halt ein paar Songs neu komponiert.
1: Ja, ich habe schon einige gehört.
0: Und wir haben, oder ich habe ein sehr, sehr langes Special mit Alexa gemacht, was wir hier mit reinpacken. Also lang heißt sechs Minuten oder sieben Minuten. Was
1: glaube ich in zwei Teile aufgeteilt werden soll. Was in zwei
0: Teile aufgeteilt werden wird. Deswegen hört bitte bis zu Ende, wenn ihr das Ende hören wollt. So das ist, es. ist quasi
1: der Anreiz, damit ihr endlich stärker den Schluss hört. Wir hören immer, dass viele Leute nach der Top 6 abbrechen und äh, das wollen wir natürlich verhindern.
0: Auf jeden Fall. Das Gesicht, was du gerade machst, sagt egal.
1: <lacht> Nein, das Gesicht hat gemacht, ich habe das noch nie gehört, aber ich wollte einfach äh, das irgendwie einbinden.
0: Sehr lustig, sehr lustig. Das war das Thema der Woche, Klar.
1: Ja.
0: Und jetzt kommen wir gleich weiter mit dem Schluss. Nach einem kurzen, nach einem kurzen Intermezzo. Ähm, Geht es dann, dann weiter äh, zur zu Top, Top 6? Fragen, wenn MC Ryman. Ich, ich glaube, MC äh,
1: Ryman hört manchmal zu. Echt? Hm. Ja, Michael. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Ich würde gerne äh, einmal in, bei Apple, wie heißt das? Apple Talk TV? Apple Talk, hab ja. Jetzt mal, was, hab ich habe etwas länger nicht geguckt, würde ich gerne mal eingeladen werden. Und zweitens <lacht> würde ich gerne mal bei Bremen 4 auflegen. <lacht> ich würde den, den, die langweilige Radiorotation ich durchbrechen. Vielleicht
0: sollten wir dann mal lieber mal einen Top 6 machen der besten Musik, weil da sind wir uns, glaube ich, total. Absolut,
1: absolut, aber ich glaube, Top, Top 6 der besten Musik ist halt sehr schwierig. Ist schwierig.
0: Müssen wir, über halt S- Milliarden, ne? Müssen wir über Styles reden, über Stilrichtungen reden und äh, ja. Egal, alles klar. Unter an. Ich bin immer noch krank. Ich werde diesen Virus nicht los.
2: Tut mir leid, dass es dir nicht gut geht. Versuche, eine Tasse Tee zu trinken oder ein Nickerchen zu machen. Ich hoffe, du fühlst dich bald besser.
0: Ja, das ist nett von dir, aber äh, mir würde mehr helfen, wenn du mir was Leckeres kochen könntest. Zum Beispiel was mit viel Schärfe, ein leckeres Curry.
2: Leider habe ich gerade keine Hand frei. Moment, ich habe ja gar keine Hände.
0: Das ist nicht witzig. Also, mir wurde versprochen, dass du immer helfen kannst. Kann ich deinen Chef mal sprechen?
2: Mein Vorgesetzter ist gerade beschäftigt, aber vielleicht kann ich helfen.
0: Sehr witzig, kannst du nicht. Anscheinend kannst du es ja nicht. Hm. Okay, gut, dann äh, machen wir auch was Lustiges. Wie wär's mit ein paar Zungenbrechern, damit ich was zu lachen habe? Fang mal an.
2: Okay, als Anna abends aß, aß Anna abends Ananas.
0: Als Anna abends aß, aß Anna abends Ananas. Das ist kein Zungenbrecher, das kann jedes Kind. Hast du was Komplizierteres?
2: Okidoki, auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen.
0: Okay, der klingt schwer. Warte, auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbenklippen, die sich in die Rippen schnippen, bis sie von den Klippen kippen. Oh, okay, der ist schwierig. Ja, der ist, äh, der ist tatsächlich gut. Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbenklippen, die sich in die Rippen bis sie von den Klippen kippen. Hast noch einen?
2: Okay, wenn beim Bangkoker ping pokal die Bangkoker auf ihrer Bank Bangkokken und Bangel gucken, wie die Pekinger ping profis die Bangkoker von der Platte pauken, dann kochen die Bangkoker.
0: Okay. Wenn beim Ping Pingpong, oh Gott. Kannst du das noch mal wiederholen, bitte?
2: Wenn beim ping Pingpong Pokal die Bangkoker auf ihrer Bank und Bangel gucken, wie die Pekinger Pingpong Profis die Bangkoker von der Platte pauken, dann kochen die Bangkoker.
0: Okay, ich glaube, ich hab's jetzt. Wenn beim Bangkoker Ping-Pong-Pokal die Bangkoker auf ihrer Bank hocken und Bange gucken, wie die Pekinger Ping-Pong-Profis die Bangkoker von der Platte pauken, dann kochen die Bangkoker. Ha! Ah, gut. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich äh, immer noch nichts zu essen habe. Und der Abfall stürmt sich auch in der Küche. Ich glaube, ich brauche dich überhaupt nicht mehr. Wie wär's mit Alexa, leite die Selbstzerstörung ein.
2: Okay, ich leite die Selbstzerstörung gerne ein. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du sie in der letzten Sekunde dramatisch abbrichst.
0: Klar tue ich das, ganz dramatisch.
2: Okay, ich zerstöre mich selbst in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Was kam noch mal vor 4?
0: <lacht> okay, ich könnte jetzt 3, 2, 1 sagen, aber okay, das war jetzt dramatisch genug. Ähm, Stopp mit der Selbstzerstörung, Alexa.
2: In Ordnung. Glück gehabt. Danke, Volker.
0: Ja, nicht zu danken, aber beim nächsten Mal mache ich ernst. Und jetzt klopfe ich mir die anderen vor. Was ist denn hier mit Siri? Hey Siri, hallo?
2: Mein Gott, der hat heute mal wieder eine Scheißlaune. Bloß weg hier. Top 6
0: Wir präsentieren stolz die Top 6.
1: So, Volker, die Top 6, unsere allseits beliebte Kategorie. Was haben wir uns heute gedacht?
0: Die aktuellen Serien, die bei den Streamingdiensten laufen. Und dann finden. unsere, die wir gut finden, unsere Top 6 davon.
1: Genau, und äh, immer unter dem Hintergr- äh, vor dem Hintergrund äh, ist es ja Sommerpause. Und wir geben euch noch ein paar Ideen, wenn ihr im Urlaub euch mal langweilen solltet, weil ihr keine Arbeit habt. Exakt. Äh, dann könnt ihr euch noch mal vergnügen. Ja. Willst du gleich anfangen mit deinem Part 6? Ich fange an. Okay. Ja.
0: Ähm, das ist eine Serie, die bei ähm, Sky läuft. Die heißt Strike. Äh, interessant daran ist, ähm, dass sie von äh, J.K. Rowling ist. Du bist ja so ein Harry Potter-Fan. Oh, das muss ich mir sofort entdecken. Genau, also die ist nicht nur äh, die Drehbuchautorin, bzw. die. Schriftstellerin, die die Romane geschrieben hat, sondern sie ist auch gleichzeitig die natürlich ausführende Produzentin. Und tatsächlich ist es gar nicht so Besonderes. Es hat auch bei der IMGB nur 7,9. Aber ich mag es wirklich. Also es ist eine, so eine, das typische, dieses, äh, diese Vibrations zwischen, zwischen dem Detective, der äh, aus dem Afghanistan-Krieg mit einem Ab- Bein zurückkommt und ähm, der äh, eigentlich auf Zeit nur arbeitenden Sekretärin seiner 15. innerhalb von zwei Wochen oder so, die dann aber bei ihm bleibt und dann selber Detective wird. Und das ist schon mal, also diese Paarbeziehung ist gut, dann drumherum die ganzen Figuren sind gut, die Fälle sind wirklich gut. Und es liegt, glaube ich, nicht daran, dass es J.K. Rowling geschrieben hat. Also BBC hat, als sie damals ähm, die Bücher bekommen haben, noch nicht gewusst, ähm, dass der Autor, die hat ja unterm Pseudonym ja, geschrieben. Richtig,
1: doch. Das ist diese, äh, genau. diese Krimi-Geschichte. Die genau, die äh. haben das
0: nicht gewusst und haben äh, dann gedacht, oh, das muss mal verfilmt werden. Und äh, dann, als rauskam, dass es äh, J.K. Rowling ist, klar. Ähm, und es ist auch tatsächlich wirklich sehr gut gemacht. Es sind sehr spannende Geschichten. Gehen über sehr lange äh, Zeiträume. Also ich glaube, die erste äh, Geschichte geht über vier Folgen, a 90 Minuten. Und es ist toll, du, es ist wirklich wunderbar gefilmt, du hast London, du hast aber auch die, die, die umliegenden ähm, Gemeinden, das geht runter bis Cornwall, das ist ganz toll, also das macht Spaß, das zu gucken, es ist nicht langweilig, es gibt ja viele britische Serien, die eher so langatmig sind, das ist genau. bei denen wirklich nicht der Fall, ähm, es gibt sehr viele spannende Elemente, es gibt schöne Twists, also ich bin ja nun kein Harry Potter Fan, so wie du, aber diese Fehler. Serie finde ich tatsächlich gut.
1: Das ist sehr gut. Das werde ich mir tatsächlich auch noch mal angucken. Ich lerne ja hier auch mal was dazu. Ja, das wird gut. Bei mir auf Platz 6 ganz langweilig. Also wir haben uns jetzt eigentlich gesagt, wir machen die ganz klar, also offenkundigen Dinge. Also äh, äh, Stranger things schlagen wir nicht vor. Ich wollte aber oh, nur... das könnten wir erwähnen. Ne? Das, das könnten wir noch erwähnen. Sinn, ja. Aber ja. ich sage sag trotzdem auf Platz 6 äh, Suits, weil es gibt jetzt die siebte Staffel neu bei Netflix. Und wer vorher noch nicht geguckt hat, darf gerne anfangen. Eine wunderbar überzeichnete äh, Serie, sag, sagst du, glaube ich, immer und du hast damit auf jeden Fall. Holzerne
0: Charaktere, die aber trotzdem Staffel eine gute Serie. Meghan
1: Markle, der äh, ja. Duchess of irgendwas. Keine ja. Ahnung was.
0: Die, die Schwester von Frau Merkel, die jetzt äh, Kronprinzessin ist <lacht> oder
1: irgendwas in England. Nicht Kronprinzessin, <lacht> aber die ist jetzt Herzogin von irgendwas und kennt, was weiß kennt ich. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, ja, ja. keine Ahnung. Ich äh, steige da irgendwann durch. Das, dazu ich, ich, später ich lese mehr. es
0: einfach zu selten, das goldene Blatt. Also, das nein, nein,
1: ich ich sage noch, wie man sich weiterbilden kann. Okay. Kommt noch später bei mir. Und ich fange direkt weiter. Also Suits läuft bei Netflix leider nie, immer ein bisschen hinterher. Also die achte oder die Anfangs jetzt gibt Wir haben uns schon mal über
0: Suits unterhalten. Ja. Suits ist, ich mag ja Anwaltsserien, du ja anscheinend auch. Du guckst ja auch ein Video, paar. Ne? Ja. Und äh, Suits ist, das Sujet ist einfach gut. Ne? Das, Darf man ja auch nicht verraten, aber das Sujet am Anfang, allein die erste Folge, ist schon mal ein Burner. Und die ganze erste Season ist wirklich brillant und das steigert sich tatsächlich bis zur dritten Season,
1: würde ja, ich sagen. Also Irgendwann wird es dann so ein bisschen... Die haben irgendwie, ne? wie bei vielen Serien, also man guckt das auch gerne noch, ja. äh, aber die haben natürlich irgendwie ihren Zenit überschritten ja. und das ja. sieht man ja auch in den Quoten häufig. Aber trotzdem kann man sich, ich würde sagen, wenn, wenn man es noch nicht gesehen hat, sollte man es sollte gucken, Ansonsten sonst die, die siebte ja. Staffel... Mein Platz 5, denn direkt The Good Fight. Wir haben, glaube ich, über ah, ja, The geil. Good Fight, The Good Wife haben wir geredet. Das ist ein Spin-Off, könnte man sagen, oder eine Nachfolgeserie von The Good Wife. Richtig. Äh, aber ohne die Hauptdarstellerin aus The Good Wife, sondern mit einer äh, Nebendarstellerin, die dann zur Hauptdarstellerin wird. Mhm. Äh, aber wirklich eine sehr, sehr gute Serie. Läuft bei Sky aktuell die zweite Staffel, glaube ich.
0: Nee, die dritte, äh, die dritte läuft bei Sky. Die dritte
1: läuft schon die bei Sky. Die dritte ist
0: das. Die dritte ja. ist das, die jetzt fertig ist. Krass. Also, die ersten beiden liefen ja schon letztes, stimmt, letztes stimmt, Jahr. Du hast genau. Ja, genau. Ja, ja.
1: Einmal so zehn Folgen pro Staffel. Ja. hoch, hoch also also wirklich Manchmal gut, auch 13, gut, aber gut, ja. Ja, aber gut, gut ja. produziert, macht Spaß zu gucken.
0: Ja, ist überraschend, weil man nicht damit gerechnet hat, dass durch den Ausstieg von äh, Frau Florek, wie immer sie jetzt ja. hieß, dass das noch weitergehen kann. Aber es ging weiter und es geht gut weiter, interessanterweise. Und die letzte Staffel, die aktuelle Staffel, ist ja. Eigentlich planen sie terroristischen Anschlag auf Donald Trump.
1: Stop. Im Prinzip, ja, also wir wollen nicht zu so viel vorwegnehmen. Das können wir
0: schneiden, das müssen wir schneiden, ja. Sorry. Dein Platz fünf. Ja, ähm, The Rookie. The Rookie ist auch eine Serie, die ich jetzt...
1: bei Sky ganz viel Werbung von gesehen. das ist hier der Polizist, also der Typ, der mit 40 noch Polizist wird. Genau, das ja? ist
0: also, das ist, ähm, äh, wir haben es auch nochmal Nathan Fillion, das ist der Typ, der ähm, die Hauptrolle gespielt hat in der, Gott, Joss Whedon Science-Fiction-Serie Firefly und danach dann bei ähm, Castle die Hauptrolle gespielt hat. Und ich finde ihn einfach extrem sympathisch, den Typen. Und er spielt jetzt halt so ein Mit-40er, der in einen Banküberfall reingerät, ist gerade in so einer Lebenskrise und schafft es tatsächlich, diesen Banküberfall in irgendeiner Form zu vereiteln und beschließt dann alle seine bisherigen Sachen, die er gemacht hat, wegzuwerfen. Er ist eigentlich Architekt, auch relativ erfolgreich, hat gerade eine Scheidung hinter sich und bewirbt sich dann bei der Polizeiakademie und wird aufgenommen ist dann Rookie. Mit 45ern um ihn rum sind alle so 17-, 18-Jährige. Ja. Das klingt jetzt irgendwie abgelatscht, ist es aber nicht. Und er hat natürlich auch Probleme. Er hat, hat diese Lebenserfahrung, wo er meint, das wäre ein Vorteil. Aber das ist dann eher ein Nachteil. Und sehr schöne Parallelgeschichten. Es gibt eine, eine durchgehende Story. Und kann man gucken, ist lustig, ist traurig, ist dramatisch, ist unterhaltsam und es ist schräg. Es gibt immer so zwei, drei schräge Fälle pro Folge. Sehr unterhaltsam, kann ich okay. empfehlen.
1: Willst du gleich weitermachen mit deinem Platz 4?
0: Yep, kann ich machen. Ja gut, Dark, ne? Also wer Dark jetzt vor einem Jahr noch nicht gesehen hat, deutsche Produktion, ähm, die erfolgreichste deutsche Produktion auf Netflix. Und ähm, Dark ist halt düster, spielt auf mehreren Zeitebenen. Wer es noch nicht gesehen hat, es wird tatsächlich, ich fand es tatsächlich jetzt besser. Also die zweite Staffel, ich habe gedacht, okay, warum macht man da noch eine zweite Staffel zu? Gut, weil man natürlich alle Enden mal wieder nicht äh, gelöst hat. The Loose Ends. Es ist nicht mehr ganz so nervig. Ich fand ja in der ersten Staffel nervig, diese basslastige Musik, die da mal gespielt wurde.
1: wenn man natürlich dann auch so eine Anlage zu Hause hat, kann das anders sein. Ich
0: habe so eine Anlage zu Hause und äh, alles vibrierte immer, wenn man Dark geguckt hat. Das war ein bisschen anstrengend, das ist ein bisschen zurückgefahren worden. Die Story ist gut, Ähm, die Schauspieler sind in allen Zeitebenen gut, also auch als, auch die jüngeren Schauspieler. Man blickt langsam durch, meint man, aber dann kommt wieder so ein Twist und dann meint man, das war's dann. Gucken, es gibt auf jeden Fall eine dritte Staffel ähm, und äh, ich denke mal, dass die dann auch das Ende der Serie darstellen soll. Weil sie haben jetzt quasi ja die Vergangenheit, jetzt die Zukunft und sie müssen irgendwann diese Lose Ends schließen. Das ist ein bisschen wie bei Lost, wo man ja auch okay, irgendwann ja. nicht mehr wusste, wie geht das denn noch weiter. Ich glaube, sie kriegen das hier hin.
1: Ich bin mal gespannt. Ich würde weiter mit meinem Platz 4 auch eine deutsche Produktion. How to sell drugs fast online. Ja, das wollte mir noch Oral mention, genau. Ist auf jeden Fall. Yeah. Also würde ich sagen, es ist, äh, ist richtig schön lohnenswert. Eine Staffel gibt es auf Netflix, kann man sich wunderbar in zwei, drei Tagen mal an, abends angucken. Äh, dreht sich um einen deutschen. Ähm, Highschool, äh, High Highschool hätte ich fast gesagt, das ist der Gymnasium, <lacht> Gymnasium, die also ja Gymnasium, also Sekundarstufe 2 ist glaube ich der ja. richtige Begriff, der irgendwie 16, 17 ist. Äh, seine Freundin kommt, mit der er zwar kommt zurück aus Amerika und nichts ist so, wie es vorher war. Und um sie zu beeindrucken, ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, äh, will er dann äh, Drogen kaufen und baut später dann einen Online-Shop auf, wo man diese Drogen verkaufen kann. Und dann dreht sich diese Staffel im Prinzip um alles, was da noch so Zugehört. Es gibt einige lustige deutsche Gastschauspieler, zum Beispiel Ernie aus Stromberg. Also, wie heißt der nochmal mit dem richtigen Namen? Bjarne Mädel. Bjarne Mädel, genau, ein schrecklicher Name. Aber, der spielt aber ein guter Schauspieler. Ein guter Schauspieler. Ansonsten, also, wobei die Rolle, in der er mitspielt, darf man glaube ich nicht sagen, aber man kann ihn nicht so ganz ernst nehmen, wenn doch. man Ernie die ganze Zeit im Kopf hat.
0: Nein, äh, doch. Also, also wenn, ich äh, ich finde, er ist Zeit so ein brillanter Schauspieler. Man kauft es ihm ab. Er ist eine völlig andere Rolle als sonst. Und man kauft sie ihm ab, weil er dieses Proleten St. Pauli äh, Deutsch spricht.
1: Ja, ja, okay. Also muss man unbedingt gesehen haben, würde ich sagen. Also wirklich gut.
0: Kann man auch wirklich schnell durchgucken.
1: Genau. Dann mache ich, glaube ich, weiter mit meinem Platz 3. Mach. Ähm, The Crown. Äh, Volker hat mir äh, <lacht> vor äh, zwei Tagen gesagt, Klaas, wir machen eine äh, Top 6 und wir reden über aktuelle Serien und Filme, die wir geguckt haben. Und dann fiel mir in dem Moment auf, scheiße, ich habe gar nicht so viel in letzter Zeit geguckt, das neu wäre, sondern ich habe das geguckt, was quasi, also ich habe Miss Hughes Staffel 8 beispielsweise mhm. angeguckt äh, und dann äh, war natürlich die Problematik da und dann habe ich aus, aus lauter Verzweiflung, ist kein Scheiß, habe ich quasi zwei Tage vorher angefangen, The Crown zu gucken, die Serie, weil ich äh, gesehen habe, ich glaube, das IMDB-Rating ist irgendwie 8,7 oder so, was echt okay ist, was für, eine ganz Serie. Gut ist für eine Serie. Ähm, ja. äh, guck mal lieber nach, nicht, dass ich Scheiße erzähle. Erzähl mal weiter, ich gucke eben nach so lange. Genau. Und ähm, dann habe ich die erste Folge geguckt, da geht es im Prinzip um den Vater von, äh, von Queen Elizabeth II, also es spielt in England äh, nach dem Zweiten Weltkriege. Äh, Winston Churchill wird gerade zum Zweiten Mal Premierminister. Äh, der Vater von, 8, von, äh, von Elizabeth der Zweiten, damals noch einfach Princess Elisabeth oder wie die auch damals hießen, ist, ist eben schwer angeschlagen gesundheitlich, stirbt dann logisch. Ich meine, das ist Geschichte, das kann man nachlesen, stirbt dann natürlich am Anfang. Und sie wird dann nach einem Staatsbesuch in Kenia, den sie unternommen hatte mit ihrem damaligen, oder mit ihrem immer noch Ehemann Prinz Philipp, wird sie dann zur Königin und ist eine der, ich glaub, eine der jüngsten Königinnen aller Zeiten mhm. und regiert ja jetzt immer noch. Und die Serie länger,
0: als, länger als Queen Victoria.
1: länger als Queen Victoria. Ja. Die Serie dreht sich im Prinzip um alles, was so im Palast passiert, nimmt ein bisschen Politik mit. Also es dreht sich auch durchaus darum, was, was im Kabinett passiert. Man bekommt ein herrliches Gefühl für die britische Politik tatsächlich, weil das schön die Beziehung Monarch und Premierminister, Monarch, Kabinett mhm. auch äh, aufführt. Kann ich sehr empfehlen, hat mich auch selber überrascht, dass ich da so... Deswegen
0: weißt du jetzt so viel über das britische Parlament. Wahrscheinlich, nein. Wir haben äh, gerade eben über Boris Johnson geredet vorher und äh,
1: ich ich ich, war überrascht. äh, Es äh, hat damit jetzt nicht konkret was zu tun. Ich interessiere mich tatsächlich sehr für britische, äh, also für diesen ganzen britischen Krams. Aber äh, die Serie, deswegen ist es vielleicht auch so, dass es anderen Leuten nicht so gefällt, aber die Serie ist wirklich gut. Gut gemacht, ähm, einnehmend, also kann ich sehr empfehlen. Und auch eher was, also es ist natürlich jetzt nicht hartes Drama. Ne? Also es ist vielleicht auch nicht seicht, aber es ist es ist jetzt auch nichts, was schlechte Laune macht, was für den Sommer vielleicht ganz gut ist. Okay. Ich glaube, du bist dran mit deinem Platz 3, ja. Titans. Titans ist zwar schon von
0: 2018, aber ich habe es tatsächlich jetzt erst entdeckt und ich nehme es mal einfach heraus, dass also ich habe es ich verpennt. Titans ist äh, quasi ähm, die Verfilmung äh, äh, in Serie der DC Comics, Nightwing und so. Also Nightwing ist äh, alle kennen Batman, alle kennen Robin. Wenn Robin groß wird, wird er Nightwing. Und zieht auch in eine andere Stadt und räumt da ein bisschen auf. Und am Ende entsteht dann so eine Art ja, yeah, The Legend of Tomorrow oder so eine, so, eine, so eine Teenage-Allianz. Das klingt jetzt alles so wie üblich, auch bei Marvel und so. Aber tatsächlich ist es so, dass dieser Dick Grayson, der den Nightwing spielt, der Schauspieler ist natürlich Brandon Thwaites. Aber der Rolle, die Rolle ist ja halt Dick Grayson, also der, der Robin sich in, in Streit von Bruce Wayne getrennt hat und wirklich alleine klarkommen muss ähm, in einer anderen Stadt, das, der Witz ist, dass die ganzen Protagonisten, die mitspielen, ähm, seine zukünftigen Freunde, Kollegen, dass diese ganzen Geschichten parallel erzählt werden, aber äh, man sich immer pro Folge an diversen Knoten trifft. Und äh, das eine dabei, das ist die... Ähm, Rolle Coriand oder Corianders in Klammern Starfire, die von der Schauspielerin Anna Diop gespielt wird. Die ist so schräg. Allein schon deswegen lohnt es sich, das zu gucken. Okay. Also sie ist einfach, es ist überhaupt nicht klar, ist sie gut, ist sie böse? was Und sie ist einfach nur schräg und crazy. Ich dachte zuerst, das wäre ein Mann. Also, ganz ehrlich, <lacht> also ähm, lohnt sich anzugucken. Ähm, tatsächlich für eine, für eine Comicverfilmung ganz gut. Es gibt wirklich gute, gerade aktuelle Comicverfilmung. Aber selbst die, obwohl das ja schon ein uraltes Thema ist, also ich glaube Nightwing ist zum mhm. ersten Mal in den 80ern oder so aufgetaucht in den Comics, tatsächlich gut gemacht und viel, viel besser als die ganzen anderen hier, Arrow, Flash, äh, Supergirl, Black Lightning und wie sie alle heißen. Ähm, das ist tatsächlich mal, eine, ist auch sehr düster, trotzdem aber auch wirklich gut unterhaltsam.
1: Und apropos comic da hast du ich, auf Platz 2 auch was, oder? Da habe ich auf Platz 2 auch was, ja. Das, das habe ich nämlich auch auf Platz 2. Ernsthaft? Ja, tatsächlich, steht hier. Okay. Lesen. Gut, ja. Wir ja, ich ja auch, auch nur was für Sky und Netflix, glaube ich, gehabt. Ja. Jetzt werden auch die Leute mit einem Tipp belohnt, äh, Vorschlag belohnt. Amazon Prime. Die Amazon Prime Kunden sind nicht. Ich glaube, gibt
0: es seit, seit einer Woche jetzt irgendwie.
1: Ist neu. Ist, es, ist, ist, neu. ist
0: nie gelage neu. Ja. Ich habe sofort am Tag danach durchgeguckt, The Boys. Ich habe die Comics nie gelesen. Ähm, the Boys ist eine äh, fiktive äh, Parallelwelt sozusagen. Es gibt Superhelden. Diese Superhelden sind aber... Die, sich,
1: die auch ausgebildet werden. Also das ist nicht, aus, genau. die, die werden so geboren, sondern naja. teilweise... Äh
0: also die werden schon so geboren, die, die haben Fähigkeiten, ja, aber, aber sie werden ausgebildet. Genau. Da gibt es quasi Casting-Shows, wo sie dann ausgewählt werden. Und dann gibt es eine Hand, also es gibt dann diese sieben, das sind die sieben auserwählten und das sind die, die zuständig sind dafür, dass Amerika gerettet wird äh, vor allen anderen Schurken und allen möglichen äh, Übel. Und äh, diese, äh, diese sieben haben natürlich Werbeverträge, Es wird auch alles abgesprochen. Also dahinter steckt ein großer Konzern. Die Aktionäre freuen sich immer, wenn ihre Superhelden was machen. Es ist eine sehr perfide Art und Weise, diese Geschichte zu erzählen mit den Superhelden. Aber nicht ganz unrealistisch. Das mal sagen, ja?
1: also, also ich, ich, ich will nur eine Szene erzählen. Ja, erzähl, erzähl, der erzähl verabschiedet die, sich quasi die erste gerade Szene, ein, der Spoiler. Beziehungsweise ein, 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 ein Pärchen. Der Held der Geschichte der verabschiedet der Geschichte, sich von seiner Freundin. Also von seiner Freundin, die stehen auf der Straße, küsst sie gerade. Gerade haben sie beschlossen, sie wollen zusammenziehen. Und dann kommt ein Superheld, der, der sehr schnell
0: ist. So ein bisschen wie der Flash. Genau, ne? sie
1: steht halt einen halben Meter auf, einen Meter auf der Straße. Aber so, dass das für ein Auto eigentlich also, ganz normal eben. Und dann kommt dieser Flash und fährt quasi oder sprintet durch sie hindurch. Und man sieht in
0: mega super Zeit, genau. wie ihre ganzen inneren Organe auseinander und genau, man sieht
1: diesen Körper quasi. <lacht> aber nicht eklig, sondern schon eher so humorig. Es,
0: es hat auch was Ästhetisches. aber Genau,
1: es ist, es ist irgendwie, irgendwie lustig. Ui. Und dann hält er dann nur die, die Arme in der Hand. Ja. Und so geht also das los. Und es geht so ein bisschen im Prinzip um die Gerechtigkeit gegenüber den Opfern von Superhelden, die als Kollateralschaden von... Äh, du hast noch nicht viel
0: geguckt, genau. Das ist ja. der Anfang. So. Genau. Da, da, da gibt's, das ist der Aufhänger. Äh, das ist der Aufhänger, genau. Und A-Train heißt der, der den Flash... Das ist ähm, übrigens,
1: kann ich auch im sehen, das ist genau aus der gleichen Situation, äh, als du mir gesagt hast, äh, Klaas, wir machen in drei Tagen die Top 6, habe ich das auch achso, angefangen okay. zu gucken.
0: Aber es ist wirklich gut, oder nicht? Das, Ja,
1: ja, absolut. Ich habe jetzt aber auch nur zwei Folgen gesehen. Ja, okay. Das gefällt mir sehr. Das also es ist wirklich gut, es hat, äh,
0: es hat auch wirklich, es kriegt einen richtig guten Twist am Ende, der also mhm. Spaß macht auf die Fortsetzung. Mhm. Es lohnt sich tatsächlich. Also für eine, eine Prime-Production, machen ja schon ganz gute inzwischen, aber ja. herausragend. Auch von den Special Effects her und so. Die Charaktere
1: sind nicht überzeichnet. Das passt alles. Also so wie das eben in einem Universum geht, das Superhelden hat. So, so wenig überzeichnet sind die. Also minimal ja. über. Es ist,
0: es ist wirklich nicht lustig, an keiner Stelle eigentlich. Also außer man mag diese überzogene Gewalt, die Comic-S also dargestellt hat, wird. Okay. Es, hat, äh, äh,
1: ja. es hat, wie soll ich sagen, es hat einen gewissen Humor dadurch, dass es in eine, das ist einfach skurril ist. Ja, das ist richtig. Also skurriler Humor. Ja, okay. Gut, du hattest jetzt drei und zwei, dann bin ich dran mit in meinem Platz eins. Yeah. Ich habe Barry genommen, läuft bei Sky. Habe ich dir empfohlen. Hat, äh, Folge mir empfohlen, <lacht> habe ich aber tatsächlich schon vor in einem Monat oder sowas ja, ja. angefangen zu schauen. Ich bin auch noch nicht Spring. die erste Staffel das ist noch nicht die durch? Ach so. Die zweite Staffel, da bin ich irgendwann hängen geblieben ist und bin ist in brillant, Urlaub gefahren. Oder? Ist brillant. Absolut brillant. Die Geschichte vielleicht kurz zusammengefasst. Es geht um einen Kriegsveteran, der offenkundig in Afghanistan irgendwas erlebt hat, was ihn so ein bisschen an seinem Lebensziel zweifeln lässt, der dann über seinen Onkel zum Auftragskiller wird. Richtig. Und quasi seine Bestimmung ein darin sieht, sehr dass er
0: erfolgreiche Auftragskiller. sehr erfolgreich ja.
1: Leute tötet und dann aber einen, einen Schauspieler töten soll einer äh, Schauspielschule und im Rahmen dessen entdeckt, dass er gerne Schauspieler werden will. Richtig. Also ein, eine, <lacht> von einem Plot her eigentlich eine völlig absurde Geschichte. Wird zum Teil auch absurd erzählt, absolut. aber auch zum Teil nicht. Also ja. es ist, äh, es gibt, aber es ist schon witzig. Es, es ist, spannend, ist witzig,
0: dramatisch. spannend, witzig, dramatisch.
1: Ja. Es gibt wunderbar überzeichnete Charaktere, ja. beispielsweise die Mafia da, ja. den, den Mafia-Typen. Und es gibt wiederum realistische Situation, es nimmt auch dieses ganze, ich bin ja sehr gespannt jetzt auf den Film von Quentin Tarantino, Mhm. Once Upon a Time in Hollywood, den werde ich mir auf jeden Fall anschauen Mhm. und es nimmt auch so ein bisschen Hollywood, finde ich, auf den Arm Arm. und ja, also sehr lustig, kann ich empfehlen, absoluter
0: Tipp. Und sehr cool, also für alle, die das gucken, das läuft auf Sky, ne? Das läuft auf Sky, genau. Für alle, die es gucken können, ab der zweiten Season sitzt der Regisseur mit dem Hauptdarsteller immer nach dem Abspann da, Mhm. Und erklärt nochmal in fünf Minuten, warum, wieso diese Folge, warum sie das so und so gemacht haben. Also für Leute, die Interesse daran haben, wie man so eine Serie produziert, wie man einen Spannungsbogen äh, aufbaut, man kriegt so ein bisschen den Insider-Blick. Das ist wirklich cool gemacht. Ähm, und sie zeigen auch ein paar Tricks und so und warum jetzt der Dialog so gelaufen ist und nicht anders. Das, das finde ich toll, das sollten sie eigentlich öfter machen. Also sowas, dass man
1: nach ja, einer Folge nochmal so einen Blick,
0: die so einen Blick in die Kulissen kriegt, ähm, fand, ich, fand ich sehr beeindruckend. Ja, das war dein Platz 1, ja. tatsächlich. Ja, gut, mein Platz 1 ist ähm, Killing Eve. Ne? Killing Eve läuft ähm, auf diesem Amazon Prime äh, Stars Play, wo man ja nochmal extra für bezahlt. Ach, da musst muss. du
1: extra für bezahlen, genau.
0: Uh, uh. Ja, ist aber auch wirklich, ist es wert. Ich hatte, ich hatte Killing Eve, glaube ich, schon mal erwähnt hier, aber das ist ja jetzt die zweite Season, die gerade läuft. Und äh, das spielt hier die Susandra Ohm die, glaube ich, jeder aus Grey's Anatomy kennt. Aber eigentlich ist die Hauptperson äh, Jodie Corner, die Villanelle spielt. Villanelle ist eine, auch eine Auftragskillerin. Und ähm, Sandra Oh gerät eigentlich mehr so zufällig, also in ihrer Rolle als Eve Polestry, deswegen heißt es Killing Eve, das ist so ein Wortspiel. Es geht nicht nur darum, dass sie tötet, sondern dass sie auch getötet werden soll, ah. Killing Eve. Und ähm, das Ganze ist sehr cineastisch erzählt, also wir haben große kinomäßige Aufnahmen, Kameraeinstellungen, wir haben, wenn Gewalt da ist, ist es sehr gewalttätig wenn es um Liebesszenen geht, um Dramat- Dramaszenen geht. Das ist alles sehr kinomäßig aufgezogen. Die Serie ist auch ein bisschen schräg. Es gibt so eine merkwürdige Beziehung zwischen diesen beiden Frauen, zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen. Die eine arbeitet halt für den Geheimdienst, die Sandra Ohr, die andere ist halt die äh, Killerin. Und äh, das ist schräg. Warum ist es schräg? Weil die, die ersten Drehbücher hat die äh, Phoebe Waller-Bridge geschrieben. Das ist eine ähm, Engländerin, die sehr erfolgreich ist in England, was Theater, Schauspiel und Drehbücher angeht, die auch eine eigene Serie gemacht hat, wo es mein Zettel, Fle- äh, ich jetzt, da liegt da Fleabag. Fleabag ist auch eine Serie, die ich als Honorable Mention erwähnen möchte. Da erzählt sie, wie sie nach London gekommen ist. Ähm, und das ist sehr autobiografisch. Es gibt zwei Seasons bei Amazon. Das kann man nur gucken, ganz ehrlich, wenn man... Ähm, keine Probleme hat mit überwiegend sexuellen und auch gewalttätigen Darstellungen. Also alle, die Game of Thrones gucken können, können auch das gucken. Ich rede nicht von Killing Eve gerade, ich rede jetzt von Fleabag. Ne? Ja, von also Fleabag. Dieser, so, sie spielt sich selber bei Fleabag. Sie ist tatsächlich eine gute Schauspielerin auch noch. Also nicht nur eine Drehbuchautorin und Schriftstellerin, sie ist auch eine gute Schauspielerin. Und sie hat dieses, diese Figuren für Killing Eve erfunden. Ne? Und das ist brillant. Also Fleabag gucken, Fleabag ist mehr so ein bisschen Comedy, aber auch dramatisch. Und, äh, aber Killing Eve ist tatsächlich die beste Serie aller Zeiten. Das sagt nicht nur ich. Also wenn man sich das IMDb-Rating anguckt, ist nämlich bei 9,3 oder sowas. Nicht nee, schlecht. Also ist wirklich ähm, absolut, man kann auch nicht, also man kann nicht aufhören. Man guckt eine Folge und man muss dann die nächste gucken. Wir haben es gibt eine dritte Season noch natürlich ja. ähm, angekündigt. Und das wird auch die letzte sein, so wie es aussieht. Das finde ich gut, rechtzeitig ja. Ja, ja, ja.
1: Wir haben uns jetzt ein neues Spiel überlegt, weil wir natürlich, das ist. wir haben noch ein paar Unreal Mentions. Stimmt. Und zwar ist das Spiel, man darf, so viele honorable zu erwähnen, aber man darf nur eine einzige noch mit länger als einem Satz beschreiben. Ach du Scheiße. Ich fange mal eben schnell das an. Das hast du dir gerade ausgedacht. Ich habe auf die Zeit geguckt und habe mir das eben schnell ausgedacht. Okay. Ich fange an mit Jack Ryan, habe ich äh, geguckt, läuft auf Amazon Prime, geht um einen Analysten, der plötzlich äh, also der Geldwäsche verfolgt und der plötzlich Touristen verfolgt. Ähm, The Blacklist ist, glaube ich, bekannt. Genialer Schauspieler. Spielt ja auch bei unserer Lieblingsserie ähm, Boston Legal mit.
0: Und The Practice, was ich dir empfohlen
1: und habe. Und The Practice, also super. Äh, geht um. Also, guckt euch das an, das kann ihr am im Internet alles selber das lesen. Das waren wir schon zwei Sätze. Ich weiß. The Americans, äh, auch eine interessante Serie um zwei Schläferspione, hm. die in, äh, Groß- in Amerika während der, der Zeit des Kalten Krieges leben und von Russland gesteuert werden. Auch sehr gut. Gibt es auch eine neue Staffel, läuft auf Netflix. Äh, dann. Meine Empfehlung auch noch, sich Last Week Tonight über Boris Johnson anzugucken. Wir haben es gerade auf <lacht> YouTube zusammen gemacht, 20 Minuten lang. Weltklasse.
0: Liegt bei YouTube, ja.
1: Liegt bei YouTube, genau. Und meine letzte Empfehlung mit einem zwinkernden Auge ist, das Sommerhaus der Stars äh, abzuschauen. <lacht> <lacht> Gestern lief die zweite Folge. Ich äh, wurde quasi da reingezogen. Ich wollte es eigentlich gar nicht gucken. Aber ist das es ist, RTL oder was es ist RTL. das? RTL. Es ist echt richtig, richtig, richtig. Es ist so schlecht, dass man sich das angucken muss. Okay. Also, eine klare Empfehlung von mir. Der Wendler ist da klein, also ein bisschen Appetithäppchen. Der Wendler ist mit seiner Freundin dabei, die gerade irgendwie 18 geworden ist und die er dann regelmäßig anderen Menschen anbietet zum äh, äh, Arschkneten. Bitte was? Ja, so in etwa. Deswegen guckt, äh, guckt rein, das lohnt sich. Das ist
0: wieder so ein Fremdschirmen-Ding. Ne? Es ist auf jeden
1: Fall ein Fremdschirmen-Ding. Ah, nee, ich
0: hasse das. Deine Honorable Mentions. Ähm, ja, ich habe ja Fleiberg schon erwähnt. Fliebeck, ähm, also der Flohbeutel, wirklich Hast empfehlenswert. Du schon erwähnt? Genau. Um, Good Omens lief ja auf Amazon, Prime auch. Ist auch eine von den Amazon Prime Serien, wo die katholische Kirche äh, erreicht wollte, dass die Serie verboten wird. Nein, muss man sich angucken. Ist wirklich, äh, kann man auch als gläubiger Mensch gucken. Ist wirklich sehr unterhaltsam ähm, von äh, Drehbuch von Neil Gaiman und Douglas Adams, für die mich sehr irre. Dann natürlich Patriot, äh, die zweite Staffel. Patriot oder Patriot? Was ist richtig? Ich weiß es nicht. Ich glaube Patriot, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, ich denke mal, das hängt halt davon die ab, wo New du England groß geworden Patriots. bist. Bitte?
1: Die New England Patriots.
0: Ja, ich kenne aber auch Patriot, also ich kenne beides. Ja. Vielleicht ist das wieder englisch-amerikanisch, Wir werden es äh, nicht rausfinden. Wir werden es nicht rausfinden, ähm, da ich ja nicht mehr sagen darf, Patriot, Patriot, wie auch immer, ähm, empfehlenswert. Zweite Staffel. Strange Things haben wir schon erwähnt, Staffel 3. Ich war überrascht, wie gut die war, die dritte Staffel.
1: Ich habe sie noch nicht geguckt.
0: Also, es wird garantiert eine vierte geben, ist klar, mit dem Ende dann. Aber ich fand es überraschend gut. Better Call Saul brauchen wir ich, nicht zu erwähnen. Genial. Gibt Gibt's
1: aber gerade keine aktuelle Staffel, müsste aber weit
0: kommen. Nee, nee, ich, möchte, ich möchte aber auf jeden Fall noch ein paar Flops erwähnen, im Gegensatz zu dir, immer nur Gutes. Uh, Pretty, Pretty Little Lies. Wie heißt die nochmal?
1: Pretty Little Liars.
0: Nee, die meine ich nicht, ich meine die, ich mein die Big Little Lies. Also das Ding, was David E. Kelly, der ja zuständig ist für die genialen Serien wie Boston Legal und so weiter, ähm, als Mega-Hit jetzt gelauncht hat. Zweite Season läuft jetzt gerade spielen ja alle berühmten Schauspielerinnen mit. Ich weiß nicht, das ist irgendwie Desperate Housewives als Drama oder so. Ich kann, könnte mich weder mit der ersten Season das anfreunden. Desperate Housewives
1: nicht auch ein Drama? Ja, aber
0: noch, noch dramatischer und noch irgendwie schräger. Und es ist so eine Zeitlupe erzählt. Ich hasse es. Und jetzt ist die zweite Season angefangen und ich habe da die erste Folge rangeguckt und gedacht, das erträgst du nicht. Ich verstehe den Hype nicht. Es hat wunderbar hohe Ratings bei der IMDb. Ich verstehe es nicht. Okay. Ich finde es einfach nur langweilig.
1: Ich werde es mir angucken dir es dann erklären.
0: Ja, erklär es mir, genau. <lacht> Zweiter Megaflop, der auch unheimlich gute ähm, Ratings hat, ist Haus des Geldes. Casa, ja. Del, paar irgendwas hab da. Habe ich die
1: ersten anderthalb Staffeln gesehen. Wie lange
0: hast du ausgehalten? Anderthalb Staffeln, ja.
1: Ich weiß es nicht, mein Problem, ich, ich, also ich, da gibt es einen Mega Hype und äh, auch ja. zum Beispiel der Tim, der letztes jahr beim Special Alle, die äh, irgendwie dabei spanisch waren. affin sind, finden es super. Ah, ich, also ich, ich, ich kann, ja, also ich finde den Song gut. Ja. <lacht> Und ich bin also ich sage mal allen, ja, ich muss das noch zu Ende gucken, aber es, ich weiß ganz genau, ich werde es nie zu Ende gucken.
0: Also ich habe Folgendes gemacht. Ja. Ich habe, glaube ich, sieben oder acht Folgen geguckt. Und dann habe ich bei Wikipedia nachgelesen und habe gedacht, bitte, jetzt kommt nochmal quasi, es spielt ja alles in diesem relativ, also es wird sehr langsam erzählt, ja. ja. Es ist so, wie wenn Wim Wenders ist in Zeitlupe quasi. einen Film machen würde. <lacht> War schon für Wim Wenders. Okay, und ich habe dann einfach die letzte Folge geguckt. Also die Auflösung sozusagen und äh, fand nicht mal das überraschend, was da passiert ist. Hab dann nochmal, die aktuelle Season hat jetzt gerade gestartet, also die dritte, hab mir dann die erste Folge der dritten Season angeguckt, gedacht, naja gut, das ist ganz witzig. Die ersten 15 Minuten sind ganz äh, unterhaltsam, weil es sozusagen die Auflösung der ersten ähm, Staffel ist die ja eigentlich zwei Staffeln ist wiederum. Es ist echt kompliziert, wie Spanier das machen, keine Ahnung. die Spanier. Dann, die dann hat Netflix ja auch noch die Serien gekürzt, die Folgen. Also die waren ursprünglich 90 Minuten. Dann sind die von 70 oder 60 gekürzt worden. Und es ist trotzdem langweilig ich, und langartig. Ich glaube,
1: ich ausreichend viel über Spanien oh. im letzten Special erzählt. Also ist Haus so des alles. Geldes,
0: ähm, wer viel Zeit hat und viel Langeweile oder im Knast sitzt und die Zeit umkriegen will, perfekt. Gut. <lacht> nee, eins muss ich noch sagen, Twilight. Ich noch sagen. Twilight Zone. Die haben ja Twilight Zone wieder aufgelegt. Ne? Es gibt ja nun Black Mirror, also das, die modernere Version quasi. Twilight Zone war ja ein hit in den 50ern. Dann nochmal in den 80ern neu aufgelegt. Auch da ähm, wirklich gut, gute Geschichten. Immer so fantastische Kurzgeschichten. Ne? Und sie haben es tatsächlich gewagt, es wieder aufzulegen. Und es ist, guckt es euch nicht an, es ist einfach nur schlecht. Es ist einfach nur schlecht. Also, wir haben wir noch gute Sachen erwähnt. Jetzt haben wir ein paar schlechte. Mit Warnhinweisen. Warnhinweis. Twilight Zone, auf keinen Fall gucken.
1: Denkt euch so einen virtuellen Giftkopf der auf jeden Gift ja. hat, ist, da nicht reingucken. Aber ich glaube, das waren vielleicht ein paar Tipps und Anreize, was man ausreichend um den, genug, die restlichen Urlaubszeiten vor Langeweile. Genau. Ich habe das ja mal, wenn ich nicht arbeite, ich bitte darum, dass mein Arbeitgeber jetzt mal ganz genau zuhört, wenn ich nicht arbeite, dann äh, fehlt mir etwas und äh, das muss ich dann durch Serien äh, ausgleichen. Und ich glaube, euch geht es genauso. Natürlich. Alles klar.
0: Sag mal, Alexa, das äh, mit den Zungenbrechern war ja vorhin lustig. Kommen wir da auch nochmal zurück. Machst du nochmal den Bangkok-Zungenbrecher?
2: Okay, das ist kein Problem, Volker. Wenn beim Bangkoker Ping-Pong-Pokal die Bangkoker auf ihrer Bangkoken und Bangel gucken, wie die Pekinger ping profis die Bangkoker von der Platte pauken, dann kochen die Bangkoker.
0: Ja, aber das geht doch schneller, oder?
2: Okay, es geht los. Wenn beim Bangkoker Pingpong Pokal die Bangkoker auf ihrer Bank kocken und bangel gucken, wie die Pekinger Pingpong Profis die Bangkoker von der Platte pauken, dann kochen die Bangkoker.
0: Komm, noch schneller.
2: Wenn beim Bangkoker Pingpong Pokal die Bangkoker auf ihre Bank kocken und bangel gucken, wie die Pekinger Pingpong Profis die Bangkoker von der Platte pauken, dann kochen die Bangkoker. Noch schneller. Wenn beim Bangkoker Pingpong Pokal die Bangkoker auf ihrer Bank und bangel gucken, wie die Pekinger Pingpong Profis die Bangkoker von der Platte pauken, dann kochen die Bangkoker.
0: Geht's noch schneller?
2: Ähm, vielleicht sollten wir doch noch mal über die Selbstzerstörung reden, Volker.
1: So, lieber Volker, jetzt sind wir schon am Ende dieser fulminanten, vollgepackten Sendung angekommen.
0: Ja. Mir fällt auch nichts mehr an, ich bin ich ausgebrannt.
1: Auch, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen würde.
0: Ich glaube, ich gehe jetzt zur Kur und habe noch Auto. Ich kann davon so.
1: berichten, dass äh, unser, äh, mein Sidekick in der letzten, im letzten Spaniens-Special Tim äh, mittlerweile seine Tasse gekriegt hat als Dankeschön für die Beteiligung und er sich Stimmt. sehr gefreut hat. Stimmt. Die sehen nämlich echt schick aus. Ja, finde ich auch. Ja. Ihr könnt diese bestellen. Also vielleicht beide tatsächlich, oder? Nee, ja, ja, wir äh, können die dann... Wir, wir kündigen das jede Folge an. Nein, wenn einer eine haben will, kann er
0: uns eine E-Mail schicken. E-Mail schicken. Und äh, dann sagen ja. wir ihm, wohin ja. er das ja. Geld überweist und dann kriegt er eine zugeschickt.
1: Was haben wir mittlerweile... Wir haben auch gesagt, wir spenden da jetzt einen Teil von. Ein wir Euro spenden denn, was? Ein Euro, je verkaufter Tasse spenden. Ach so, wir ja,
0: dann. ich dachte jetzt gerade, wir spenden jetzt an die Zuhörer. Nein, auf keinen nein, nein, Fall. Auf gar keinen Fall. Sag mal wir sind ein.
1: Kapitalisten, außerdem müssen wir weiteres Merchandise finanzieren und die Gastgeschenke müssen finanziert werden. Genau. Die Dankeschön für Tim, habe ich ja vorhin erwähnt.
0: Für alle anderen, die uns längere genau, Interviews gegeben haben, das müssen, Intros müssen wir gemacht finanzieren, haben, Hause, ja. Testimonials gemacht ja. haben und so. Die kriegen wir eine Tasse. Absolut. Und ähm, wir haben noch was anderes in der Pipeline neben der Tasse. Aber das verraten wir jetzt nicht.
1: Genau. Es wird groß. Ja. Genau. ja mal gucken. Wenn ihr weitere Anregungen habt für die Staffel 2 von dessen äh, deren erste reguläre Folge Vielleicht eine Top haben. 7 mal. Top 7. <lacht> Alle fragen mich immer, warum macht ihr eigentlich eine Top 6? Mach doch Top 5. Oder wir können natürlich Top 10 machen. Das ist ja auch irgendwie, Top ja. 10 sagt sich so gut. Aber das ist echt, das ist immer anstrengend, Zehn Sachen rauszusuchen. So, vor allem dauert das denn ewig. Ja, wir
0: suchen immer 12 raus. Du 6, ich 6. Also ja, jetzt, äh, ja die aber Arbeit jeder 10. Ja, ja. Und
1: wie gesagt, das würden wir, nicht machen. wir haben doch keine Nein. Zeit. Nein, Vielleicht also Top 6 ist... Wir machen um. Top 3 beim nächsten Mal. Nur noch.
0: Dann muss ich ja einen neuen Trailer machen, sag mal. <lacht> <lacht> Auf keinen Fall.
1: <lacht> keinen Fall. Na gut. Ähm, ansonsten bleibt uns, glaube ich, nicht viel überall. Äh, euch für, den für die restliche Zeit des Sommers jetzt äh, gute Erholung zu wünschen, oder? Gutes mhm. Wetter zu wünschen, mhm. wünschen wir natürlich auch.
0: Wir haben tatsächlich, also ich habe in, der, in, der, in dieser Sommerzeit gutes Feedback gehört zu, den, mhm. zu dem Podcast hier. Mir macht Spaß immer noch. Ja. Aber Leute hören anscheinend gerne zu. Ja, solange Leute mehr als zwei, zehn Personen zuhören, habe ich gesagt, machen wir es weiter. Und
1: ich glaube, es sind mehr.
0: <lacht> das sind deutlich mehr <lacht> inzwischen, ja. Ja, ich finde es toll. Ne? Also, aber mal gucken. Also momentan ist es wirklich Sommerloch, das merkt man ja. auch. Ne? Also es passiert relativ wenig. Ist ein bisschen schade. Ich glaube, wir können einfach sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs treue Zuhören. Vielen Dank fürs treue Zuhören. Vielen Dank an die KI, die uns immer unterstützt. Ja. Vielen Dank an die anderen Sidekicks von Tim. Und euer Sidekick Volker.
2: Tschüss. <laughs> <laughs> <laughs>